0: Kennt jemand von euch Marco Fono? Marco Fono, das Telefonspaßportal. Also wenn ihr, wenn, wenn ihr eines Tages so ein unverhofftes Telefon bekommt und da irgendeine Stimme dran ist, die euch verklickern will, ihr habt über Ebay einen Computer ersteigert und den will man zurückgeben und ihr kommt nicht raus oder wenn da ein Müllschnüffler am anderen Ende der Leitung ist, der euch verklicken will, dass ihr den Müll falsch sortiert habt und deswegen eine Strafe gibt, dann könnte es sein, dass da nicht wirklich jemand dran ist, sondern dass einer meiner Jungs dahinter steckt, weil da gibt es so das Markofono am Computer, das Telefonspaßportal, da kann man solche Geschichten auswählen und irgendeine Telefonnummer einstellen, und der Computer, der hat dann so zehn verschiedene ähm, Antworten, die man geben könnte und eine Computerantwort, was man darauf antwortet. Der Witz der Sache ist, am Computer sitzt jemand, der steuert die Antworten, der hört euch, wenn ihr am Telefon seid, aber ihr hört ihn ja nicht. Und ja, das, meine Jungs, die freuen sich da ab und zu, wenn sie jemanden erwischen und jemanden anrufen und die können sich kaum halten, wenn der da nicht rauskommt und die lustigen Antworten, die es da gibt. So lustig das für, diese, für denjenigen am Computer sein mag, so unangenehm oder ärgerlich kann es für denjenigen sein, der angerufen wird, weil der kommt meistens nicht so wirklich raus, Weil man redet eigentlich mit einem Computer und da ist eine Stimme, die versucht, einem irgendwas zu verklickern, wo man gar nicht weiß, worum es geht. Der versucht, einem irgendwas aufzuschwatzen, das man gar nicht wollte. Also so eine Art moderner, moderner Veräppelung der Leute, das läuft heute über Computer. Ich habe mir gedacht, genauso verhalten wir uns Christen manchmal, wenn es um Evangelisation geht. Oder ähnlich verhalten wir uns. Wir versuchen oft bei Evangelisation Fragen zu beantworten, die eigentlich gar niemand gestellt hat. Wir versuchen jemandem etwas zu verkaufen, ohne dass er eigentlich Interesse daran hat. Wir versuchen irgendein Programm durchzuziehen und abzuspulen, ohne den anderen zu fragen, ob er es versteht, ob er überhaupt rauskommt. Das passiert so oft. Wir sind... In unserer Predigtserie 42 Tage Leben für meine Freunde. Wir haben schon einige Themen gehabt und heute machen wir da weiter. Heute geht es darum Interesse. Wir evangelisieren mit Interesse. Und ich möchte gleich zu Beginn einen Satz an den Anfang stellen, den ich letzten Sonntag sehr betont habe. Es geht bei Evangelisation nicht um Methoden. Es geht nicht um Programme. Es geht nicht in erster Linie um Strategien oder um Gemeindewachstum. Es geht um Menschen. Es geht darum, Menschen die Wertschätzung Gottes zu zeigen. jemanden zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Und es geht darum, Menschen ein ehrliches, wertschätzendes Interesse entgegenzubringen. Lasst uns eine Geschichte lesen wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Im Matthäus-Evangelium, Matthäus 9, ab Vers 9. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus, Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? fragten sie seine Jünger. Als Jesus hörte, als, als Jesus es hörte, antwortete er die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Folgendes fällt mir auf bei Jesus in dieser Geschichte. Der geht durch die Straße und sieht Matthäus den Zöllner in seiner Zollstation. Er hätte vorbeigehen können. Er hätte einfach weiter rennen können. Er hätte sich sagen können, oh, Zöllner, die sind gefährlich, nicht so ganz sauber. Aber nein, Jesus nimmt Matthäus wahr. Er interessiert sich für ihn, ganz persönlich. Er spricht ihn an. Da waren ja sicher noch andere Menschen in dieser Zollstation. Aber nein, Jesus sieht diesen Matthäus. Er interessiert sich, er spricht ihn an, und lädt ihn ein, komm und folge mir nach Was mir auch auffällt Jesus, er sucht die Nähe dieser Menschen Er lässt sich einladen Er lässt sich persönlich einladen Nach dem Dialog mit Matthäus Lesen wir später, hat ihn Matthäus eingeladen Nach Hause zu kommen, zum Essen Jesus lässt sich auf Nähe ein zu diesen Sündern Und das war den Pharisäern ein Dorn im Auge Die haben gedacht, geht's noch? mit solchem Abschaum zu essen, mit solchen Menschen zu essen, die gar nicht, ja, die leben so unverfroren, geht überhaupt nicht, du entwürdigst uns alle. Aber Jesus, er lässt sich genau auf diese Menschen ein. Er lässt sich auf die Nähe ein. Und das Dritte, was mir auffällt, Jesus ist wachsam. Er ist nicht einfach nur da und ist am Essen und genießt. Er nimmt wahr, was für Diskussionen da laufen. Er hört die Diskussionen der Pharisäer. Und er geht darauf ein, er spricht sie an und er stellt ihnen eine Frage. Er geht auf sie ein, er redet mit ihnen, er ist wachsam. Ich finde, das sind drei ganz wichtige Elemente, wenn es darum geht, dass wir heute darüber reden, Evangelisation heißt Interesse am Menschen haben. Wenn wir uns das etwas genauer anschauen. Jesus lässt sich auf Nähe ein mit diesen Menschen. Das tönt so normal, aber ich habe schon so viele Christen getroffen und manchmal auch Gemeinden. Wir fühlen uns so wohl in unserem frommen Ghetto manchmal oder ähm sorry vielleicht muss man mehr sagen. Wir fühlen uns so wohl unter den Gleichgesinnten, unter anderen Christen, mit denen, wo wir einfach wissen, ich werde nicht in Frage gestellt keine mühsamen Diskussionen, wir genießen es, füreinander zu beten und miteinander zusammen zu sein. Und hey, da ist nichts Falsches dabei. Das ist sogar wichtig. Aber, wenn es nur noch darum geht, dann wird unser Christsein so, bekommt den Touch eines Whirlpools. In einem Whirlpool, das kennt ihr, da sitzt man ja möglichst nahe zusammen, möglichst eng, es ist warm, es ist blubbert. Man, es ist nett, man spürt sich, nur wenn man irgendwann mal aufsteht, hat man weiche Knie. Dann ist man müde. Und ich denke, Jesus zeigt uns so ein anderes Bild. Jesus hätte sich ja genauso gut einfach mit den Frommen abgeben können. Mit denen, was einfach war. Mit denen, die eigentlich schon auf ihn gewartet haben. Mit denen, die ihm wohlgesinnt waren. Aber Jesus lässt sich nicht so im heiligen Whirlpool der Pharisäer nieder. Nein, Jesus genießt auch nicht so das einsame, heilige, abgesondert der Priester. Jesus zieht sich auch nicht zurück hinter die dicken Mauern des Tempels. Jesus ist bei den Leuten, mitten im Leben, mitten im Dreck, bei den Zöllnern, bei den Prostituierten, bei den Kranken, bei solchen, vor denen die Gesellschaft die Nase rümpft. Jesus interessiert sich weniger für die fromme Elite, wo alles schön und nett ist, sondern für die Menschen in dieser Welt, die zerbrochen sind. Menschen, die einsam sind. Menschen, die verletzt sind. Menschen, die krank sind. Innerlich oder äußerlich. Jesus sucht die Nähe zu solchen Menschen. Jesus ist nahe den Zöllnern. Und er sagt das auch. Ich bin gekommen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken, die Schwachen. Und Jesus war nahe zusammen mit diesen Zöllnern und Sündern und Schwachen. Sie saßen gemeinsam am Tisch. Sie lagen zu Tisch, heißt es auch, beim Essen. Und wisst ihr, wenn man so nahe Gemeinschaft hat, wenn man gemeinsam isst und zusammen am Tisch sitzt, dann ist das so ein Ausdruck von Nähe. Jesus hatte keine Berührungsängste mit diesen Menschen, überhaupt nicht. Er scheute weder Konfrontation, noch die Fragen, noch die Nähe zu den Menschen. Wie anders geht's uns manchmal so. Vielleicht hast du auch schon solche Gedanken gehabt, oh, wenn mein Nachbar erfährt, dass ich in die Vineyard gehe, das könnte ja, dann schaut er mich vielleicht schräg an. Ja nicht, nett finden wir uns schon, aber so, dass der weiß, ich gehe in die Vineyard. Oder man denkt sich so, hoffentlich stellt mir ja niemand eine unangenehme Frage, die ich nicht beantworten könnte. Ich würde mich ja blamieren. Oder ich habe schon gehört, ja, mit meinen Nachbarn und Freunden, ja, wir kennen uns und wir schätzen uns, weil wir uns eigentlich auch in Ruhe lassen und wir mögen uns und grillen gerne zusammen, aber... Ich lasse ihn leben, er lässt mich leben, es muss ja nicht persönlich werden. Oder ich treffe immer wieder Menschen, die sagen mir, ja, ich habe sowieso keine Zeit für neue Kontakte. Ich mag nicht mich noch auf Leute einlassen, die Nähe zu Leuten. Ich habe genug mit meinen Kindern und meiner Familie und meinem Beruf und meinem strengen Programm und in der Gemeinde und am Montag ist Gebetsabend und am Dienstag ist Hauskreis und am Mittwoch ist nochmals was. Und, am und irgendwann mag ich gar nicht mehr. Und wir ziehen uns so zurück. Nicht aus bösem Willen, weil wir nicht mehr mögen. Und wir ziehen uns zurück und verlieren die Nähe zu diesen Menschen, die Jesus uns so vorgelebt hat. Und Jesus hat gesagt, hey, es geht nicht darum, alles zu wissen und richtig alle Antworten zu haben, sondern es geht darum, nahe zu sein bei diesen Menschen. Und nur wenn wir nahe sind bei Menschen, können wir den Menschen etwas von Gottes Liebe zeigen. Aber Jesus hat sich nicht nur nahe auf diese Menschen eingelassen. Er hat sich interessiert. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, was es heißt zu investieren. Menschen einfach Gottes Liebe zu zeigen. Aber jetzt, heute geht es darum, dass wir uns in Menschen Investieren, dass wir uns für den anderen interessieren, dass wir uns mit dem anderen auseinandersetzen, dass wir uns Mühe geben, den anderen kennenzulernen, dass wir auf Menschen zugehen und uns öffnen und sagen, hey, mich interessiert deine Meinung, mich interessiert deine Gewohnheit, dein Standpunkt, was denkst du, wer bist du, was magst du? Sich für Menschen interessieren vermittelt etwas an Wertschätzung. Und wir sollten das, da sind wir am selben Punkt wie letzte Woche, nicht tun als Mittel zum Zweck, weil der Gegenüber ein Bekehrungsobjekt ist, sondern weil wir in Gottes Namen andere Menschen wertschätzen wollen und ihnen zeigen, dass Gott sie wertschätzt. Evangelisation beginnt bei ganz echtem Interesse an unserem Gegenüber. Und ich weiß schon, da klingt zum Teil dann gerade die Angst an, oh, ich kann nicht noch mehr Freundschaften pflegen, ich habe schon so viele Freunde. Aber es geht bei echtem Interesse nicht immer nur um jahrelange Freundschaften. Manchmal ist auch ein momentanes, situatives Interesse genauso echt und wertvoll. Aber echtes Interesse vermittelt Wertschätzung, vermittelt ein offenes Herz für den anderen. Und wir wollen diese Gelegenheiten nützen und anderen Menschen zeigen, wie Gott über sie denkt. Und deswegen ist es gut, dass wir uns überlegen, wie kann ich mich für andere Menschen interessieren? Wie kann ich mich öffnen? Nur ist dieses Phänomen da. Wenn wir hören, ich sollte mich für Menschen interessieren, dann wissen wir ja alle sofort, uh, das bedeutet Zeit. Das bedeutet Aufwand, Arbeit, Druck, Stress, Angst. Oh, ich mag nicht mehr, noch mehr. Und by the way, ich habe gemerkt, das ist ja nicht nur ein Phänomen gegenüber Menschen, die Gott noch nicht kennen, sondern wir erleben das auch hier in der Gemeinde. Ich treffe viele von uns in der Gemeinde. Wir sind manchmal so müde. Und manchmal braucht es so viel an sich öffnen für den anderen aber frag dich mal, wenn du mit jemandem sprichst in der Gemeinde, im Gottesdienst, bist du mehr am Erzählen oder fragst du auch mal nach? Manchmal braucht es wie ein, ein Stück Überwindung, nicht nur selbst zu reden, sondern den anderen zu fragen, hey, wie geht es denn dir? Und dann muss man zuhören, dann kann man nicht selbst reden. Aber Interesse am Menschen ist gar nicht immer nur so einfach, weil ich glaube, es gibt also Interessenskiller, es gibt Interessenshindernisse, die erschweren es uns so Interesse am Nächsten zu entwickeln. Einer dieser Hindernisse ist, wenn man selbstständig überlastet ist, am Anschlag seiner eigenen Kraft, wenn man sich im Stress fühlt, wenn man so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, dann hat niemand anders mehr Platz. Und es gibt immer wieder Menschen, gerade in unserer heutigen Zeit, die so schnell funktioniert, die sind am Rand ihrer Kapazität, die sind so beschäftigt mit ihrer eigenen Situation. Das ist ein Interessenskiller. Und wenn wir nur in diesem Strudel leben, dann wird es ganz schwierig, in Gottes Namen sich für andere Menschen zu interessieren. Müdigkeit hängt auch damit zusammen, ist auch so ein Interessenskiller. Wenn ich ständig übermüdet bin, zu wenig schlafe, nur auf dem Zahnfleisch gehe, dann fällt es mir schwer, mich für andere Menschen zu interessieren. Menschenfurcht, Angst vor Ablehnung. Manchmal sind das auch Symptome von Gesamthaftüberlastung. Aber wenn du merkst, ich, ich habe so Hindernisse in meinem Leben, mich für Menschen zu interessieren, sei es Überlastung oder nur sich selbst im Fokus haben oder Müdigkeit, dann rate ich dir sehr, dann arbeite an deinem Leben, dann besuche ein Seminar über eine Work-Life-Balance oder geh in die Seelsorge, sprich mit jemandem darüber. Aber investiere, um aus diesem Interessenskiller auch rauszukommen, damit dein Leben wieder ins Lot kommt, denn sonst läufst du Gefahr auszubrennen das wäre schade und es wäre auch nicht in Gottes Willen. Denn Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Da habe ich letzte Woche darüber gesprochen. Gott hat uns den Auftrag gegeben, in seinem Namen Menschen zeigen, wie Gott sie liebt. Wie kann ich jemandem vermitteln, dass Gott ihn liebt? Und ein Weg, wie wir das am besten tun können, ist ehrliches Interesse. Interesse und das braucht manchmal Zeit. Aber es ist ein großer Gewinn zu sehen, wie sich über Zeit etwas entwickeln kann. Und Matthias wird uns aus seinem Leben ein Beispiel erzählen, wie er das macht und wie er das erlebt, damit wir uns dann nicht nur in der Theorie bewegen. Vielen Dank, Matthias.
1: Wie ihr alle wisst, spiele ich sehr gerne Gitarre. Und äh, das hat es so mit sich gebracht, dass ich vor ungefähr zehn Jahren sehr viel in Gitarrengeschäften war, wahrscheinlich viel mehr als vernünftig war, aber ich war halt trotzdem da und habe mir all diese vielen Gitarren angeschaut und ausprobiert und so weiter. Und so habe ich mich mit einem Verkäufer in einem Geschäft angefreundet. Und ähm, wir hatten es nett, wir haben viel über Gitarren geredet. es war ganz toll. Und irgendwann habe ich ihn aus den Augen verloren, das war vor ungefähr vier Jahren. Vor ungefähr anderthalb Jahren hatte ich nachts einen Traum. Und nach diesem Traum hatte ich das Gefühl, ich sollte die Beziehung zu dieser Person wieder aufbauen. Ich sollte dieser Person wieder von Gott erzählen. Und ähm, das war gar nicht so einfach. Ich musste im Internet mal nachschauen, im Google, ob ich irgendwas finde. Und das habe ich dann auch gefunden. Der hatte per Zufall ein eigenes Gitarrengeschäft aufgemacht. Das war ganz toll. Dann konnte ich wieder Gitarren anschauen. <lacht> so habe ich mich also da reingesetzt und ich hatte überhaupt keinen Plan, was ich jetzt tun soll. Dann ähm, tranken wir einen Espresso und ich habe ihm einfach mal zwei Stunden lang zugehört. Und er hat mir einfach mal erzählt und ich habe ihm erzählt, dass ich jetzt verheiratet bin und dass wir ein Kind haben und so weiter. Und äh, irgendwann habe ich ihm dann ja so ein bisschen erzählt und dann hat er gefragt, ja, warum bist du eigentlich da? Und dann habe ich ihm von diesem Traum erzählt, dann wurde er nachdenklich. Und so hat sich dann diese Beziehung wieder etwas mehr vertieft wir haben uns wieder mehr getroffen. Es gab Phasen, da war er interessierter oder näher am Glauben. Im Moment ist er eher wieder etwas weiter weg, würde ich mal sagen. Aber ich versuche ihm einfach, ich versuche zu beten. Ich versuche zu beten und von Gott her zu hören, was soll ich ihm jetzt sagen. Oft ist sehr viel Wertschätzung dran. Einfach sagen, du machst es gut, du machst es richtig, wenn auch nicht immer alles funktioniert. Das ist oft dran. Und dann wirklich auch nachfragen und Interesse zeigen. Auch für die Dinge, die nicht so einfach sind, für die Dinge die in seinem Leben, die nicht funktionieren. Es braucht Zeit, es braucht Liebe, es braucht Ausdauer. Ich habe auch schon viel Ablehnung erlebt, also dass er gesagt hat, nein, das will ich jetzt nicht oder so, das ist auch nicht einfach. Aber ich lasse mir einfach von Gott immer wieder neue Kraft geben im Gebet.
0: Genau. Applaus Vielen Dank, Matthias. Ich finde das so ermutigend. Darum geht es. Und es beginnt so viel damit, sich auf Menschen einzulassen und Interesse zu zeigen. Das beginnt nicht immer damit, dass ich jemanden jetzt gerade die evangelistischste Predigt aller Predigen halten muss. Nein, es beginnt mit Interesse, mit Gemeinsamkeiten einem Ohr bei Gott und Wertschätzung vermitteln. Und da kommt was in Bewegung, da bin ich überzeugt, und das hinterlässt Spuren. Und Gott hat manchmal einen anderer Zeitplan, als wir das haben. Ich finde das super und ich denke, lass, lassen wir uns so inspirieren und auch von Gott zeigen, auf Gott hören. Gott, wo ist jemand, wo du mein Interesse wecken möchtest? Und dann dürfen wir in Gottes Namen auf jemanden zugehen. Ob es eine Gemeinsamkeit, eine Gitarre ist, ob es irgendwas anderes ist, das Leben wird so spannend, wenn wir da auf Gott hören. Jesus hat es uns auch vorgemacht, die Nähe zu diesem Zöllner. Er hat sich interessiert. Und ein dritter Punkt, Fragen. Wir denken manchmal, Evangelisation heißt, wir müssen alle Fragen beantworten können. Und oh, ich kann nicht alle Fragen beantworten, deshalb halte ich besser meinen Mund und sage nichts. Aber Evangelisation heißt nicht, wir müssen alle Fragen beantworten. Wir könnten ja nur versagen. Aber Evangelisation kann bedeuten, dass wir Fragen stellen und zuhören. Wer Fragen stellt, sollte zuhören. Es gibt nichts Entwürdigenderes, habt ihr vielleicht auch schon erlebt, als jemand, der dich begrüßt und der sagt, Hey, tschüss, wie geht's? Und du holst Luft und willst Antwort geben und dann ist er schon beim Nächsten. Und du merkst, er hat mich zwar gefragt, wie es mir geht, aber eigentlich ist er gar nicht interessiert. Er ist schon beim Nächsten. Das ist entwürdigend. Aber wie wertschätzend ist es, eine Frage zu stellen, wie geht's dir, um dann auch zuzuhören und den anderen wahrzunehmen? Das vermittelt Wertschätzung. Fragen stellen ist etwas sehr Göttliches. Und wenn wir darüber nachdenken, Menschen Interesse von Gott zu zeigen, dann können wir uns überlegen, wie können wir Fragen stellen. Wir entdecken nämlich in der Bibel einen Gott, der oft Fragen stellt. Ich zeige euch einige Beispiele. Gleich am Anfang der Bibel, 1. Mose 3.9, nachdem Adam und Eva von diesem Apfel gegessen haben, haben sie sich versteckt und Gott kommt in den Garten und wir lesen, und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Adam, wo bist du? Gott stellt ihm die Frage, wo bist du? Oder im 1. Könige, 19, 1. Könige 19, wir lesen von Elia. Elia, der große Prophet, hat im Namen Gottes all die Balspriester vernichtet. Auf dem Höheflug, dann hat er eine Depression und flüchtet, zieht sich zurück und denkt, Gott ist so ungerecht, versteckt sich in einer Höhle. Und dann lesen wir, und er kam dort in eine Höhle, blieb dort über Nacht, Elia. Und siehe da, das Wort des Herrn, Gott, kam zu ihm und fragte ihn, was machst du hier, Elia? Was machst du hier, Elia? Fragt Gott. Oder wir lesen von Jesus, Lukas 18. Die Leute, die laufen durch die Stadt, Jesus läuft durch die Stadt und da ist ein Blinder und der hört von Jesus. Und der Blinde, der beginnt zu schreien, Jesus, hier bin ich, Jesus, der sieht ja nichts. Und dann lesen wir, die Leute, die vor Jesus gingen, versuchten den Mann zum Schweigen zu bringen. Aber er schrie nur noch lauter, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und befahl den Mann zu ihm zu bringen. Als er sich näherte, fragte er ihn, was soll ich für dich tun? Herr bat er, ich möchte wieder sehen können. In einer anderen Übersetzung lesen wir, wie Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tue? Was soll ich für dich tun? Als hätte er das nicht schon längst gewusst. Aber er fragt ihn, was soll ich für dich tun? In Matthäus 22 lesen wir, wie Jesus mit den Pharisäern in der Diskussion ist. Sie wollten ihn wieder einmal verstricken in Diskussionen. Und Jesus stellt eine Frage. Was denkt ihr über den Christus, wessen Sohn ist er? fragte die Pharisäer. Oder die bekannte Geschichte, Jesus mit Petrus, Johannes 21, wo Jesus den Petrus fragt, Simon, liebst du mich? Und Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe. Und noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Jesus stellt dreimal dieselbe Frage. Warum fragt Gott solche Dinge? Warum fragt Jesus solche Sachen? Eigentlich weiß er doch die Antwort schon lange. Er ist ja Gott. Spielt Gott mit uns ein Spiel? Oder geht es alles nur um die richtige Rhetorik? Ich glaube, nein. Ich glaube, Gott stellt dem Menschen immer wieder Fragen, weil es Gott sehr wichtig ist, uns etwas zu vermitteln. Weil es Gott wichtig ist, dem Menschen ein Vorbild zu geben, dem Menschen etwas an Wertschätzung zu vermitteln. Was vermitteln denn diese Fragen? Adam, wo bist du? fragt Gott. Das vermittelt doch etwas an Respekt, Gott stülpt dem Adam auch nicht irgendwas über. Er geht auf seinen Standort ein, er weiß, wo er ist und er lässt ihm die Freiheit. Gott hätte ja kommen können und sagen, ich sehe dich schon lange, komm hervor und hätte ihn da irgendwie am Kragen packen können. Nein, Gott geht auf ihn ein und das vermittelt so was an Respekt. Wo bist du, Adam? Oder wie Gott mit Elia herumgeht. Er hätte Elia den Vorwurf machen können und hätte sagen können, Elia, du hast so viel erlebt mit mir und jetzt bist du da und klagst mich an. Was meinst du eigentlich, wer bist, wer bist du denn? Aber nein, Gott macht ihm keinen Vorwurf, sondern Gott regt ihn zum Nachdenken an. Und Gott geht so sensibel mit diesem Elia um und fragt ihn, Elia, was machst du hier? Warum bist du da? Natürlich weiß er es. Aber Gott möchte Elia zeigen, dass Gott sensibel ist und auf ihn eingeht, dort wo er steht. Oder dieser Blinde, der nach Jesus schreit. Natürlich möchte der wieder sehen können. Natürlich möchte der sein Augenlicht wieder bekommen. Aber wie wäre das gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, ach, okay, du sollst wieder sehen, damit du mich in Ruhe lässt. Mir gelten ja schon die Ohren oder irgendwas. nein. Er holt ihn und sagt, was möchtest du, dass ich dir tue? Er respektiert ihn und das ist so ein Ausdruck der Achtung und Wertschätzung, die Jesus diesem Blinden entgegenbringt, obwohl er blind ist. Er respektiert den Wunsch von uns Menschen und er fragt ihn nach und sagt, du formuliere, was möchtest du, damit er diesen Menschen genau dort abholen kann, wo er steht. Oder eine Absicht, die Gott mit seinen Fragen stellt. Er schafft Nähe. Er sucht die Nähe. Was denkt ihr, fragt er die Pharisäer, wer ich bin? Und inspiriert sie zu einem langen Gespräch, zu Diskussionen. Er setzt etwas im Gang bei diesen Pharisäern. Er weiß genau, diese Frage löst etwas aus. Er schafft und sucht die Nähe zu Menschen. Oder diese Frage an Petrus, liebst du mich dreimal? liebst du mich, löst bei diesem Petrus einen Prozess aus, eine Veränderung aus, die diesen Petrus zu einem neuen Menschen machte. Gott stellt Fragen, weil er uns dermaßen wertschätzt und auf uns eingehen will. Er zwängt sich uns Menschen nicht auf, sondern Gott holt uns Menschen ab. Gott geht auf die Menschen ein, indem er sich für uns interessiert, indem er Fragen stellt indem er Wertschätzung zeigt. Und genauso deswegen kommen wir nicht darum herum, Fragen zu stellen, wenn wir über Evangelisation und Interesse für Menschen sprechen, weil Wertschätzung vermitteln hat, was zu tun mit Interesse, mit herausfinden, wer der andere ist und mit Fragen stellen. Wir wollen niemandem einfach ein theologisches Konzept überstülpen, ob es ihm passt oder nicht, Sonst sind wir wieder so marcofono benutzer die einfach irgendein Programm abspulen wollen. Vielmehr ist es doch unser Ziel, Menschen zu helfen, von dem Punkt, wo sie stehen, ein Stück näher zu Gott zu kommen. Von dort aus, wo dieser Mensch steht, ein Stück näher zu Gott zu kommen. Damit wir ihm dabei helfen können, müssen wir wissen, wo er steht. Und herausfinden wo jemand steht in seinem glauben können wir, indem wir ihm fragen. Ihr seht auf der nächsten Folie kann ich mal die nächste Folie genau hier ein bild links wenn ich sage das bin ich, das ist mein Standpunkt. hier bin ich und mein weg, mein Ziel ist es Gott nahe zu kommen. dann geht mein Weg von links nach rechts. Wenn ich jetzt einen Freund habe, irgendjemand anders, der ist an einem anderen Punkt in seinem Leben, der steht vielleicht dort oben. Wenn ich jetzt dem sage, du musst von links nach rechts gehen, du musst denselben Weg einschlagen, wie ich das tue, weil das mein Weg ist und dann, dann kommst du nahe zu Gott. Und wenn der dann auch von links nach rechts geht, dann geht er am Ziel vorbei. Mein Ziel ist aber, meinem Freund zu helfen, dass er selbst näher zu Jesus kommt. Und weil er an einem anderen Ort steht als ich, wird er einen anderen Weg einschlagen müssen. Wenn ich das nicht verstehe, dann stülpe ich dem ein theologisches Konzept über oder mein Konzept. Aber ich laufe Gefahr, dass er am Ziel vorbeigeht. Unser Job beim Evangelisieren und wenn wir uns für Menschen interessieren, ist es herauszufinden, wo steht der andere und wie kann ich ihm helfen, näher zu Gott zu kommen. Und er wird einen anderen Weg haben, als ich es habe. Und herauszufinden, wo der andere steht, kann ich nur dann, wenn ich ihn kenne. Wenn ich mich interessiere, wenn ich ihm Fragen stelle. Ich treffe immer wieder Evangelisten, die sind eigentlich nichts anderes als so eine Art frommes Kalbjäger. Es geht ihnen darum, so vieles Kalbs wie möglich zu ergattern. Und einen Skalb hat man dann, wenn ein Mensch auf die Knie fällt und ein Bußgebet spricht. Und dazu ist dann oft jedes Mittelrecht. Die einen drohen mit der Hölle, die anderen versprechen alles Blaue vom Himmel herunter. Man stülpt jemandem ein Gebet, eine Praxis, irgendwas über eine Richtung und bearbeitet ihn so lange, bis er sich geschlagen gibt. Aber hey, wie wenig von Wertschätzung kommt damit rüber. Uns geht es darum, Menschen wertzuschätzen und zu helfen, ihren eigenen Weg Richtung Gott zu finden. Ehrliches Interesse am Menschen, gepaart mit Respekt und Wertschätzung, geht nicht darauf aus, einfach das Kalbs zu jagen, sondern hat zum Ziel herauszufinden, wo steht der andere. Und vielleicht kommt dann der Moment, so wie es Matthias gemacht hat, wo man mal zwei Stunden oder vielleicht zwei Jahre mal nur zuhört. Einfach zuhört und herausfindet, wo steht der andere. Und dann kann ich ihm vielleicht helfen, auf seinen Weg Richtung Gott. Ehrliche Fragen lassen Luft zum Atmen, sind auch nicht gefährlich und provozieren in der Regel ja Gegenfragen. Und wenn der andere uns dann auch etwas fragt, dann stehen auch alle Türen offen, um was zu sagen, um selbst zu erzählen. Wenn ich jemanden frage, wie geht es dir? Irgendwann kommt wahrscheinlich die Frage, und wie geht es denn auch dir? Das provoziert eine Gegenfrage. Jetzt gibt es aber diese Interessenskiller, die uns so gefangen nehmen. Aber ich glaube, es gibt auch Interessensförderung es gibt auch solche Dinge, die man tun kann, die uns helfen Interesse aufzubauen und ich möchte euch ein paar wenige nennen wie schaffen wir es uns ehrlich für Menschen zu interessieren? Hey eine gute Sache ist das gebet. wenn ich für jemanden regelmäßig bete, dann, dann wird automatisch mein Interesse an ihm gesteigert. Das geht gar nicht anders. Wenn ich regelmäßig für jemanden bete und ich den irgendwann treffe, mein Interesse wird mit Garantie höher sein, als wenn ich nicht für ihn bete. Fürbitte und Gebet ist einer der effektivsten Interessensförderer. Und Wenn du merkst, ich bin viel mehr in diesem Killer gefangen, dann beginn für eine Person zu beten und bete und segne die Person, bevor du mit ihr sprichst. Freundschaften sind auch so ein Interessensförderer, weil der Appetit kommt mit dem Essen. Und je besser ich jemanden kennenlerne, desto mehr beginnt mein Interesse zu wachsen, desto mehr entdecke ich die Vielfalt des Nächsten. Gemeinsamkeiten ist so ein Interessensförderer. Matthias hat ein Beispiel erzählt, Gitarre spielen. Das fördert ein Interesse. Eine Grillparty kann eine andere Gemeinsamkeit sein, die wir planen. Es gibt so viele Gemeinsamkeiten. Wenn du jemanden triffst, der dasselbe Hobby hat, dass er dieselbe Vorliebe hat, so schnell beginnt er uns automatisch zu interessieren. Aber es braucht jedes Mal irgendein Minimum an sich auf den Nächsten einlassen. Und den anderen mit den Augen Gottes sehen, ist auch sein Interessensförderer. Und das beginnt sehr oft in der Nähe zu Gott. Wenn ich nahe bei Gott bin und wenn ich für jemanden bete, dann beginnt Gott mir eine Sicht von sich über diese Person zu geben. Und wenn Gott mich jemanden mit seinen Augen sehen lässt, dann kann ich euch sagen, dann wächst was an Interesse. Evangelisieren mit Interesse. Erzielt sowas an Wertschätzung. Und ich glaube, der Schlüssel, damit das uns nicht total unter Druck und in Stress bringt, kennen wir in Philipper 2, 13, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen in uns wirkt. Gott ist es, der uns die Kraft gibt. Wenn wir jetzt nach Hause gehen und denken, oh, jetzt muss ich mich um jenen interessieren, und dann wird es nur ein Stress. Da sind wir am Punkt von letzter Woche auch. Aus der Nähe zu Gott, aus dem Auftanken in Gottes Nähe, wächst etwas an Kapazität, dass Gott uns das Wollen und das Vollbringen schenkt. Aus der Nähe Gottes wächst die Kraft in uns, die Sicht Gottes in uns, uns für Menschen zu öffnen. Hey, wir haben diese Kraft Gottes und die dürfen wir anzapfen, von der dürfen wir Gebrauch machen. Es beginnt also nicht, indem wir irgendwild in unserem Bekanntenkreis herumhühnern, sondern damit, dass wir uns ganz intensiv der Nähe und der Kraft Gottes aussetzen und uns von ihm anstecken lassen und dann wächst in uns das Wollen und das Vollbringen. Und wenn ich euch so zum Abschluss ein paar ganz praktische Tipps geben darf, dann, du musst dich nicht gleich für die ganze Welt interessieren. Mal für eine Person. Aber ich bin überzeugt, wenn jeder von uns sich ein Jahr lang für eine Person intensiv interessiert, für diese Person betet, sich um sie kümmert, Wertschätzung vermittelt, eine Person, ich glaube, in einem Jahr werden wir ganz, ganz viel zu erzählen haben. Dann würdet ihr lange stehen, wenn es darum geht, Zeugnisse zu erzählen, was wir erleben, wie Menschen sich öffnen. Nimm dir eine Person vor und beginn mal für eine Person dich zu interessieren. Und beginne mit regelmäßigem Gebet. Segne diese Person. Und wenn sie dann zu einer Grillparty kommt, dann heißt das ja nicht automatisch, dass du jetzt gerade mit dem theologischsten, aller theologischen Interviews starten musst, sondern vielleicht mit einer Bratwurst. Manchmal denken wir, wenn dann jemand kommt, dann müssen wir gleich sofort evangelisieren und erzählen. Nein! Hey, Wertschätzung beginnt manchmal beim Essen, so wie Jesus mit den Zöllnern. Die Nähe. Und selbst wenn dann jemand kommt und du dich interessierst, uns kein Wort fällt über den Glauben oder über Gott dann Halleluja, dann hast du nichts falsch gemacht. Im Gegenteil, dann hast du eine Chance gehabt, jemandem Wertschätzung zu vermitteln, durch Gemeinsamkeit, um, durch eine Party, dann ist alles gut gelaufen und es ist absolut okay. Und was uns dabei hilft, ist manchmal, dass wir uns überlegen, ja was könnten wir denn fragen? Was fragt man denn? Wie kann ich mich denn interessieren? Was könnte ich denn für Fragen stellen? Ich meine, so die persönlichen Fragen, die kennen wir schon. Was machst du? Wie geht's dir? Was arbeitest du? Dann gibt es ja noch viele andere Fragen. Wir, die Fragen, das ist ja etwas Schönes. Durch Fragen können wir ein Gespräch ein bisschen steuern. Und man könnte ja Fragen stellen, die irgend so ganz weit so um das Thema Glauben kreisen. Hey, und jemanden fragen? ist total ungefährlich. Ich habe selbst in den letzten Jahren Tausende von Leuten hier in Basel interviewt. Ehrlich, mit Fragebogen. Und sie gefragt. Und ich sage euch so, Fragebogen. Die Leute sind so offen. Man kommt so schnell und einfach ins Gespräch. Aber man fragt vielleicht, hey, hat dein Interesse an Gott oder an Religion in den letzten Jahren eher zugenommen oder abgenommen? Keine Wertung, nichts, aber eine Frage, die mich interessiert. Oder ich könnte fragen, wie müsste Kirche sein, damit du gehen würdest? Oder was denkst du, was wäre die Aufgabe einer Kirche? Oder ich könnte ihn fragen, hast du schon mal irgendwelche Gotteserlebnisse gemacht? Oder es gibt tausende von Fragen, aber diese Fragen, die lösen etwas aus, ohne jemandem etwas überzustülpen. Ich habe euch ein Blatt mit einigen Fragen vorbereitet, um euch eine Einstiegshilfe zu geben. Wenn ihr nachher rausgeht, dann dürft ihr beim Ausgang so ein Blatt mitnehmen. Dort hat es ein paar Beispiele für ganz allgemeine Fragen, für persönliche Fragen und auch für Fragen, die wir stellen könnten ums Thema Glaube. Lasst euch inspirieren, ihr werdet auf ganz viele eigene Fragen kommen. Aber vielleicht ist eine drunter, oh ja, die stelle ich mal jemanden. Also nehmt beim Rausgang dieses Blatt mit, dort sind Fragen als Beispiel drauf. Und auf der Rückseite habt ihr dann übrigens die Auflösung des Quizzes in Predigzettel. Zu guter Letzt, wenn wir die nächste Folien sehen, erkennt ihr das, da steht einer auf dieser Hand, die Gott symbolisiert vor Gott, wo bist du? Das eigentlich Unfassbare und deswegen lohnt es sich, Menschen zu fragen und Menschen zu inspirieren und Wertschätzung zu zeigen. Das sind zwei Parteien und beide suchen sich. Und es passiert uns manchmal, dass wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Es passiert uns manchmal, dass wir einen auf dieser Hand Gottes steht und getragen ist und Gott sucht. Es passiert uns ja auch manchmal, dass man die Brille auf dem Kopf hat und sie sucht. So ähnlich kann das mit Gott sein. Gott, wo bist du? Und ich glaube, die Frage, Gott, wo bist du, ist eine der tiefen Grundfragen, die in jedem Mensch drin steckt. Aber das Schöne ist, da ist Gott und da ist ein Gott, der ruft, Adam, wo bist du? Und Adam ist ein hebräisches Wort für Mensch. Und man könnte sagen, Gott ist da und sagt, Mensch, wo bist du? Da ist ein Mensch, der trägt die Frage in sich, Gott, wo bist du? Und da ist Gott, der hört die Frage in sich, Mensch, wo bist du? Das ist die Grundbotschaft an Menschen. Gott sucht dich. Lässt du dich finden? Und wir haben das Vorrecht, dass wir Menschen zeigen und helfen dürfen, zu zeigen und herauszufinden, wo ihre Frage beantwortet wird. Gott, wo bist du? Bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird geöffnet werden. Das ist das Versprechen Gottes. Ein Mensch, der die Frage stellt, Gott, wo bist du? Der wird diesen Gott finden. Und auf der anderen Seite steht da ein Gott, der sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an und wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, dann werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Ich finde das so schön, das Symbol, Gott. Genau. Ehrliches Interesse an Nächsten kann uns helfen, diese beiden fragenden Parteien zusammenbringen. Gott, wo bist du? Mensch, wo bist du? Und die werden sich finden. Und der Schlüssel beginnt nicht hier oben im Kopf, sondern im Herzen, in der Wertschätzung, in der nächsten Liebe, indem wir Nähe suchen, indem wir Interesse zeigen, indem wir Fragen stellen. Vielleicht hast du selbst diese Frage immer wieder in dir. Gott, wo bist du? Manchmal, manchmal ist die Frage zum ersten Mal wirklich dringlich. Gott, wo bist du? Und manchmal leben wir schon lange mit Gott und wir haben die Blick, den Blick verloren für Gott. Und wir fragen uns, wir sehen nur noch, was um uns alles schlimm und schwierig ist und wir fragen uns, Gott, wo bist du? Und vergessen vielleicht, dass wir auf dieser Hand Gottes stehen. Und ich möchte gerne für all diejenigen beten von euch, denen es so geht. Wenn du diese Frage hast, Gott, wo bist du im Moment? Ich kann dich nicht mehr sehen. Oder ich höre dich nicht. Ich sehe dich nicht. Ich erlebe dich nicht. Dann ist der Moment da, wo Gott sagt, hey, wer mich sucht, er wird mich finden und Gott ist nicht beleidigt, wenn wir diese Frage zum hundertsten Mal stellen. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du an uns interessiert bist. Und danke, dass wir nicht Mittel zum Zweck sind. Danke, dass wir nicht eine Nummer sind für dich, sondern jeden von uns wertschätzt und liebst und wahrnimmst dort wo wir sind und danke, dass wir das Vorrecht haben und unseren Freunden zeigen und helfen dürfen, dich genauso zu finden dich, diesen wertschätzenden Gott Jesus, du weißt aber auch um alle diejenigen unter uns welche diese Frage mehr quält, Gott wo bist du möchte ich bitten, dass du dich zeigst. Wenn das eine Frage ist, die dich im Moment so einfach rumdrängt und umtreibt, dann, dann halt doch mal kurz die Hand hoch, dann möchte ich für dich beten. Ist das jemand, der diese Frage in sich spürt? Gott, wo bist du? Ja. Jesus, ich bitte dich, dass du dich zeigst. Du sagst, wer dich findet, der wird dich suchen. Der, wer dich sucht, der wird dich finden. Du sagst uns, wer anklopft, der wird aufgetan. Herr, und wir stehen hier und klopfen und suchen dich. Und ich bitte dich, komm Jesus, komm Heiliger Geist und lass dich finden. Zeige dich. Begegne uns. Ich bitte dich um eine Berührung für jeden von uns der diese Frage jetzt in sich trägt. Zeig dich. Begegne uns. Komm, Heiliger Geist, und danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der anbietet. Du stehst vor der Tür und klopfst an. Und wir wollen von Herzen diese Tür öffnen. So lass dich finden, heute Abend. Und ich bitte dich auch, Jesus, dass du uns hilfst, dass wir unseren Freunden helfen können, dich zu finden. Mensch, wo bist du? Wir wollen diese Frage von dir weitergeben. Danke, dass du lebst und dass wir dich auch jetzt in den Liedern im Worship begegnen können. Amen.